0: Hola Javier, hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmo Kodish festejando la cultura del mundo de a dos o menos temas por semana, reunidos hoy en vivos del Estudio 1 en el sur de París para hablar... De la última película de Pablo Sorrentino, Loro, ficción inspirada del personaje O tan real que es Silvio Berlusconi Javier, Axel. Eh, si ¿sí nos querés mandar algún mail en la semana.
1: Nos escribís a cosmopodis.com, como hicieron eh, tantos oyentes. Tantos que no hubo tiempo para responder, <risa> exactamente. Y si no, nos seguís en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, en arroba cosmopodis. Y te suscribís, eh, nos comentás, nos evaluás, eh, nos corazoneás
0: Nos abrazás, nos aplaudís nos,
1: En las múltiples plataformas de podcasting Nos
0: escuchás en donde nos estás escuchando ahora en realidad Exactamente Si, si estás escuchando ahora <risa> hiciste las cosas bien Pero puede ser Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, TuneIn, Stitcher, Pocketcast, SoundCloud SoundCloud Y tantos otros lugares eh, ¿Qué y... pasó esta semana Axel? Dos cosas, primero igual recuerdo y agradezco a los mails y que seguimos abiertos a, a consejos de cosas para ir a ver eh, ir, a, ir a ver o quedarse a ver o como sea ¿Recibiste alguna alguna sugerencia en particular? Y, igual aclaro, no. acepta, aceptamos sugerencias y no garantizamos eh, cumplirlas <risa> Pero bueno, veremos, veremos. todo, todo se anota, todo, todo es bienvenido a todos modos Todo se discute Exactamente. Eh, esta semana, esta semana llegó el frío, yo me resfrié. Así que, aclaro, pues si me sueno resfriado. No, pero el, las técnicas de ingeniería de sonido borran todos esos defectos. <ríe> sí, bueno, estoy mucho peor de lo que parece. Eh, esta semana tuve la la suerte de seguir con mi ciclo Wang Bing, eh, porque ocho horas y media no son suficientes. Eh, yo había estado viendo unas otras películas de Wang Bing, pero Tuve la suerte el, el miércoles, este último miércoles, de ir a, a una conferencia masterclass eh, que dio Wang Bing en, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde no dijo eh, nada nuevo o revelador, o por lo menos me, me quedé tranquilo de que todo lo que había dicho yo la, en el último capítulo, el último episodio de Cosmópodis. estaba en, en lo cierto y era fiel a lo que... Eh, fiel a las intenciones, que es algo que siempre te preocupa eh, Que vos. a mí me preocupa mucho, claro No, no, pero en el sentido eh, Incluso en mis interpretaciones Se notaba que era por ese lado Y por otro lado era Wang Bing fiel a sí mismo eh, Hablando lento Repitiéndose un poco Dando vueltas Tomándose su tiempo para, para Explicar las cosas Todo esto traducido, así que fue una conferencia larga En donde en realidad no hubo Muchas... Eh, larga y sin edición y, y claro, exacto no, no, nada se dejó de lado, eh, pero nada, fue interesante pero en el fondo porque confirmaba además eh, las eh, ciertas cosas que se pueden ver en el cine de Wang Bing, o sea que es alguien muy eh, paciente, muy respetuoso de lo que observa, muy observador, curioso, abierto, que no se impone... Pero nada, fue. En internet hay algunas eh, conferencias o entrevistas con Wang Ming. Buscaré alguna interesante, quizás, para tuitear. Porque el pasante no lo hizo la semana pasada. Ah. Eh, por otro lado, quiero aclarar que no tiene nada que ver es con. Halloween. Estás ocupado y casándose, <risa> andas a ver. Eh, que esto no es algo que dijo Wang Ming, pero que en la... para completar, si querés un, un detalle historiográfico, que no es un detalle. Exactamente, la campaña antiderechista en la cual se inscribía la existencia del campo eh, cuya historia es contada en, en la película Las Almas Muertas de la que hablé la semana pasada eh, esta campaña no iba mucho más allá que las 5.000 personas detenidas en este campo y fueron entre, entre 500.000 y 2 millones de personas eh, acusadas de derechistas a lo largo de muchos años en realidad y arrestadas, perseguidas de diferentes maneras pero bueno, el, la película de Wang Bing se concentra en sobrevivientes de un campo en donde hubo aproximadamente 5.000 personas. Eh, y que eran todos maestros intelectuales. o sea Y gente en el fondo de izquierda, para decirlo de alguna manera. Eh, para cambiar radicalmente de, de, de tema, me parece, después de la, la austeridad eh, del desierto... De la semana pasada y de incluso la, la austeridad de, de las, los bailes con Teremin que comentábamos la semana pasada, eh, Javier propuso que fuésemos a ver Loro, Loro la última película de Paolo Sorrentino. Eh, ¿Te dejo. ¿Querés que te cuente mi, mi relación con Sorrentino o te Por dejo favor. presentar la película primero? Por favor. Me parece que este,
1: este, este modo que tenés de despegarte. <risa> De, no. de la agenda de la semana, ¿exige alguna forma de explicitación?
0: Eh, eh, sí, si querés. No, no es que no me estoy despegando, porque fui a verla con, con no sé si ganas, pero con, con interés. Eh, yo de Sorrentino había visto La Grande Beleza, eh... película que se caracterizaba por su su virtuosismo. Si querés, su barroquismo, no sé si se dice así, pero sea estética fastuosa, majestuosa, teatral, pomposa, ostentosa, kitsch, exuberante, recargada, eh, excesiva, como los adjetivos, pero que nunca son suficientes para hablar del cine de Sorrentino. <risa> Eh, y una fascinación... Almorzaste un diccionario de sinónimos hoy. Estuve, pasé toda la semana buscando todos los sinónimos necesarios para hablar del cine sorrentino. No, pero digamos, todo ese exceso... Eh, claro, lo estás, lo estás este, contrarrestando con, con un minimalismo lexical. Eh, eso no sé lo que puede, Javi. Déjame. Trato de hablar el poco castellano que me sale bien por eso. Y las palabras son si se pueden reemplazar funciona eh, no, en todo caso en La Grande Veleza estaba esta fascinación de Sorrentino que ya volveremos a evocar por la, por la fiesta y los excesos eh, filmados además de una manera que potencia todo eso, digamos, filmado con exceso y con un talento técnico absoluto eh, pero digamos esta vida llena de mal gusto, por decirlo de alguna manera y a mí por muchas razones no me había gustado, no me había convencido, y al mismo tiempo la idea de que Sorrentino iba a aplicar todo eso, todo ese talento para filmar y poner en escena el mal gusto, aplicado a Berlusconi, era como una promesa de, eh, de, de grasa chorreando de la pantalla y asqueando absolutamente toda una sala, pero generando algo que, que tenía que ser interesante. Así que eh, no solamente accedí, sino que fui contento a, a ver esta película que habíamos anotado en nuestra agenda, que teníamos anotada hace tiempo. Ya teníamos la fecha de salida desde hace bastante. Así que nada, te dejo que, que el cuentes, hagas un pequeño resumen. y Bueno, como vos decías, es la
1: última película de Pablo Sorrentino. Eh, tal vez más conocido por ser el director de La Grande Belleza, como mencionabas, que ganó el Oscar a pejor Perdón, claro, no, no quería
0: contradecir al,
1: al gusto de la Son academia. Los, ¿no? grandes, los grandes factoides <risa> de Wikipedia en 2014 y de la serie de HBO El Joven Papa.
0: Que no vi. De todos modos, eso admito que no vi un montón de cosas de él.
1: Eh, Loro <risa> fue
0: estrenada en Italia eh,
1: en abril en una versión de dos partes, de 100 minutos cada una, es una película de un total de más de tres horas y que fue reeditada para hacer un corte internacional de 158 minutos, que es el que nosotros pudimos ver esta semana.
0: Y después de hacer el cálculo son 2 horas
1: 38, casi 2 horas 40. Eh, como se lo recuerda eh, insistentemente, en, con placas del comienzo de la proyección, se trata de una ficción, una obra poética original, como dicen las placas del comienzo, que se inspira en la figura de Silvio Berlusconi, y en especial en los años previos a su regreso al puesto de primer ministro de Italia por tercera y última vez entre 2008 y 2011 Silvio que es Tony interpretado por Tony Servilo, el autor fetiche de actor. el perdón el, el, el actor fetiche de Paolo Sorrentino que está en también en
0: y que es el protagonista también de La Grande belleza
1: y también de, de otras películas previas me, me acuerdo sobre todo de Il Divo, Il Divo. donde hace de, de Andreotti también sí, sirviéndose de muchos, este, de muchos recursos así cosméticos eh, decía entonces Sirvio vive retirado en el paradisíaco ostracismo de su vila en Cerdeña tras su salida del poder en 2006 donde pasa sus días entre reconstruir los vínculos con su familia, en especial con su esposa, Verónica Lario, interpretada por Elena Sofía Ricci, una ex -actriz, actriz hastiada de las fatigas del poder y del escándalo, y otras ocupaciones diletantes como la gestión del club de fútbol del Milan. Sin embargo, hay una corte de oportunistas y aventureros que se baten por acercarse a él y buscar para buscar entrar en su gracia y convencerlo a regresar a la política. Entre ellos, la historia se interesa en particular por Sergio Morra, interpretado por Ricardo Scarmacho, una suerte de empresario originario de La Puglia, especializado en el suministro de chicas lindas para fiestas y de la cocaína como medio de pago y de persuasión.
0: Dice Proxeneta.
1: <risa> después, el debate. Después vamos a ver porque es un pequeño debate eso. <risa> cuyo gran proyecto es el alquiler de una vila Enfrente de la propiedad de Berlusconi en Sardeña Y el montaje de una fiesta perpetua Para llamar su atención y conquistar un lugar En su círculo íntimo Sexos, drogas y música dance Animan la vasta mayoría de las viñetas Que se suceden a lo largo de dos horas y media Durante las cuales las ambiciones de todos los personajes Se desmoronan como la ciudad de La Cuila Sobre cuyas ruinas tras el territorio terremoto De 2009 Termina la película Axel, ¿cómo, cómo saliste? ¿Cuánto... ¿Cuán arruinado? ¿Cuán desmoronado? Saliste de dos horas y media de Sorrentino y de Berlusconi.
0: Eh, a ver. Para. No, no, no sé cómo decirlo. En, en La Grande belleza de todos modos, hay. Todo esto que ya evocaba, esta fascinación de Sorrentino por el mal gusto y el exceso. Pero fascinación en, en todo sentido, como una. Una. Inca no incapacidad, pero eh, está claro que Sorrentino ve eso y no puede dejar de mirarlo y tiene ganas de ponerlo en escena y filmarlo con algo de eh, asco y una admiración, en el fondo, como unas ganas de pertenecer a eso también, me daba la sensación en La Grande Bellezza eh, y al mismo tiempo una especie de... O sea, el personaje de la Grande belleza tiene una crisis existencial cuando cumplía 65 años. Y había un personaje de una monja eh, casi inmortal, en realidad. Ahora no me acuerdo, pero una señora muy vieja. Recién ahora caigo en el detalle. Tiene una obsesión también con la edad. Eh, Sorrentino, que por cierto es un hombre joven. O sea, tiene una obra importante con 48 años. Eh, y no me gustaba esta fascinación por un mundillo superficial, esta puesta en escena groseramente eh, puesta en escena, por decirlo de alguna manera o sea, exagerando todos los recursos que uno puede hacer con una cámara y actores y grúas y colores y tratamiento de la imagen, un montón de cosas y me parecía que en el fondo era una crítica o una pseudo-crítica de este, esta vida superficial festiva que no me convencía Es una especie de, de crítica que pasa más por el asco pero al mismo tiempo está fascinado por eso si querés eh, y además entre paréntesis en la grande belleza me parece que la ciudad de Roma estaba filmada de una manera muy eh, majestuosa pero que le va bien, o sea estaba filmada eh, la calle pero quizás no tanto pero también palacios y un montón de detalles de la ciudad que era muy eh, interesante
1: me permito agregar que Está la, cara en estudio y la Roma. caracterización que Azuka acabas de hacer de la película es por lo menos arbitraria, sino, sino totalmente falsa, como la que hiciste en la, en la conferencia de reacción más temprana no, a propósito sí. de La Dolce Vita, de la cual recordás muy poco y muy mal, pero no vamos a entrar en esa vamos, discusión. No, no, vamos, pero, a,
0: vamos a terminar hablando de La Dolce Vita igual, porque tal es una referencia sí, pero inevitable. Vamos,
1: no voy a entrar en esa discusión, te voy a dejar Hacer la transición de esa caracterización falsa de la Grande belleza
0: hacia tu argumentación falsa sobre el oro. <risa> eh, no, bueno, pero yo te estaba, estaba situando mi recuerdo de la Grande belleza y lo que había sentido cuando la vi la primera vez. Eh, y entonces las, ciertos a priori con los que iba a ver esta y ciertas esperanzas, o sea, diciendo, bueno, la parte de la asquerosidad la vas a filmar bien. Eh, y obviamente está, eso lo, lo, lo logró bien. Eh, en el fondo lo, lo que me parecía una apuesta interesante es que, para decirlo de alguna manera, de vuelta con algo de injusticia, Javi, pero yo sé que vos vas a, a, a poner, a enderezar la, esta injusticia y, y defender a, a Sorrentino y o oh, a Berlusconi. Eh, Sorrentino es el heredero de la estética berlusconiana. O sea, Berlusconi, además de haberse haber hecho mucho dinero con negocios inmobiliarios y otro tipo de negocios es el gran creador de eh, lo que sería la tele chatarra italiana eh, en los últimos 40 años ya a esta altura, no sé desde cuándo pero eh, y entonces esta estética del exceso y del mal gusto viene casi de Berlusconi entonces el encuentro esta entre Sorrentino y Berlusconi podría ser interesante eh, digamos, la, la fiesta O sea, todo lo que es exceso, de vuelta Está filmado con un talento eh, En la vulgaridad Que es perfecto Y absoluto, y es muy coherente El, el fondo y la forma, si crees Lo que filma y la manera de filmarlo Pero, de vuelta, cuando digo que filma de manera eh, Asquerosa no, lo digo, no es que filma feo, sino al revés Lo filma con un exceso de eh, detalle de para mostrar la grosería. Si querés, resumo un poco, así te dejo igual defender empezar a defender. A mí me daba la sensación que la, la cuestión de la moralidad o el discurso moral de la grande belleza, que a mí no me había convencido, o sea, que tenía como una especie de personaje, el, el protagonista que terminaba sufriendo por esa vida de vanidad y de superficialidad, y la monja, esta que representaba la pureza, eh, no me, no, no me parecía suficiente, me da la sensación que en esta película por un lado está el exceso de la fiesta y el exceso del personaje de Berlusconi al que también vamos a hablar, y por otro lado hay un, montón de, o un par de personajes que representan la pureza y un par de alegorías medio groseras de, eh, que, que buscan de alguna manera expiar la culpa de, de Sorrentino por esta fascinación que, que justamente me parecen demasiado groseras. Y como no termino... No termina de... No, no digo de convencerme. Porque no es una cuestión de convencerse. Pero no me toca. O sea, no me siento eh, atraído por, por esta... Re, iba a decir pseudo reflexión con algo de maldad. Pero esta reflexión que tiene Sorrentino sobre el exceso y la culpa. Y, la, y el sentido de la vida. Así, para decir algo que suena grandilocuente. Pero bueno, en el fondo son las preguntas... Que aparecen en, en la película de Sorrentino. Eh, si querés, insisto, para, para darle. O sea, no, no insisto en la crítica, sino en, en el talento que tiene Sorrentino para poner en escena fiestas y excesos, es el mejor eh, director moralista que lo puede hacer. O sea, creo. Como no hay nadie que filme una fiesta con tanta fascinación como él mismo. Y si querés, sobre la figura de Berlusconi, para, para terminar. Eh, el actor que en el fondo uno reconoce al actor eh, muy bien porque es este actor italiano que ya trabajó mucho con él eh, uno lo reconoce pero ve una cara que parece falsa o sea con, con, con mucho ma maquillaje con el pelo pintado teñido de manera grosera eh, y con gomina una sonrisa forzada todo sobreactuado pero al mismo tiempo es eh, aún más fiel a a Berlusconi que el propio Berlusconi caso. casi, así que incluso en ese sentido la figura de Berlusconi me parece que está bien que se sigue correspondiendo de manera pertinente eh, lo que hace Sorrentino en su cine y la figura de Berlusconi de vuelta me da la sensación que en sus películas trata de expiar o resolver esta fascinación y esta culpa y no sé todavía si lo logra por completo, ya lo, lo hablaremos
1: eh, sí, a ver, ¿por dónde por dónde empezar?
0: Eh... No, de todos modos, obviamente, Javier, no pretendo hacer. No, no vamos a determinar acá, le, le aviso a los oyentes, al final del capítulo no vamos a, a ver quién. Si, si salvamos o no a Sorrentino. Eh, eso lo resolverá él solo con, con su dios. No. <risa>
1: No, me parece que vos querés llegar a, a la conclusión de si es de izquierda o no. No, no, como eso es, yo ya sé que no es de izquierda. Como, eso, eso no, no es, una es conclusión la, la, que la expectativa que, llevar. que tienen muchos de nuestros yetas con no, respecto
0: a nuestras discusiones. Es, es que igualmente, bueno, después. Eh, mira, te lo digo ahora, pero ya veremos. En un momento el personaje Silvio dice. La izquierda está obsesionada conmigo, no paran de escribir libros donde tratan de entenderme o explicarme, no me acuerdo muy bien, a partir de conceptos o de complejos psicológicos. Y a mí me parece que en el fondo Sorrentino no logra salir de eso. O sea, no logra salir de la explicación medio psicologizante de Berlusconi, pero, pero estoy seguro que no es de izquierda. Pero bueno. ¿En qué sentido? Que, que no hace una crítica de izquierda o una explicación de izquierda de Berlusconi, pero no me importa. O sea, no... ¿Qué sería una crítica de izquierda? Le falta marxismo a esta película, Javier. <risa> <Eso>. <risa> ¿Es pero decir... no quiero resumir. No, y, y esto igual volviendo en serio al tema de las fiestas de Berlusconi. A mí me parece que la crítica moral... Eh, de que las fiestas son malas porque el exceso es eh, vacío o que, que el placer por el placer es algo vacío, me parece que no es tan pertinente como podría ser una crítica de las condiciones sociales eh, y económicas de la existencia de, esos, eh, de esas redes o incluso del, de la ambición por el poder de Berlusconi y de la gente que está alrededor de Berlusconi y que lo quiere hacer llegar al poder o, que, o mantenerse en el poder por otros intereses. Y obviamente todas esas cuestiones no... No es que no aparezca en la película, digo, no. no la película no tiene nada que ver con eso. No, le, no es que no le reproche a Sorrentino o que le reproche a Sorrentino no ser marxista. Que lo haga, simplemente no me interesa tanto. No, no me parece que, que si pretende criticar eh, al berlusconismo sea la manera más interesante. Eh, su película, de todos modos, me parece que en su película uno de los problemas es que no... Que, que termina siendo muy ambigua con el berlusconismo pero... pero no importa, yo quiero escucharte porque ya escuché algunos de tus... no de tu defensa de la película de, de, de Sorrentino pero algunos de los elementos que a vos te parecen interesantes y me parece interesante escucharte a vos o sea,
1: Sí, a ver, dijiste tantas cosas que, que,
0: me, por parecen, por eso, pero que me, me parecen... Me que hablar
1: mucho, me tendrás que haber interrumpido antes no, 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 es que me parece importante como organizar los términos en los que vamos a, a discutir sobre esto eh, me, me gustaría tomar uno como un,
0: un puerta de entrada eh, que es eh, Pu puerta de entrada que en el caso de Sorrentino es obviamente una entrada con columnas alrededor muchos escalones y bordes dorados
1: yo diría que no es la tradicional sino la de atrás este...
0: esa era de Berlusconi <risa>
1: Eh, no, me parece que hay, un, hay un, pequeño, un pequeño motivo, una pequeña repetición en la película con respecto a, a, a los modos en los que se, se manifiesta el anti-Berlusconismo, en especial en la inteligencia izquierda, en donde la película se ríe o pone en boca de Berlusconi este, la reacción consorna cada vez que ve un nuevo libro o una nueva declaración de algún intelectual eh, a propósito de, a propósito de, de, de él o, o, o de otro intelectual que, de izquierda que descubre como el secreto del fenómeno Berlusconi, que Berlusconi dice son todos unos idiotas, nadie entiende en realidad de qué se trata. Y me parece que ese es un buen punto como para empezar a, a pensar un poco la película en el sentido en el que una de las, me parece, de las características que tiene el modo de acercarse a Berlusconi que tiene Sorrentino, es eh, el de evitar la tentación de la teratología, ¿no? como de la ciencia del monstruo, que es una de, de, de las características de, de, de esa especie de, de crítica o de fascinación de la izquierda, que ve en Berlusconi un monstruo, una especie como de figura totalmente extraordinaria, totalmente fuera de lo común, como Larger Than Life, este, de la cual hay que descifrar un secreto. Este, y, y me parece que esa, ese modo de concebirlo a Berlusconi como un monstruo, como una aberración, lo que hace es, eh, en cierto sentido hacer promover un tratamiento un poco como teológico de la figura de Berlusconi y despolitizarla, separarla de sus condiciones eh, políticas y sobre todo de sus vinculaciones con, con otras solidaridades o incluso con eh, toda la, la, la dimensión de popular que tiene el fenómeno de Berlusconi, ¿no? como, como en el fondo no es el monstruo eh, que, que oprime a, a las masas, sino que en gran medida... Berlusconi es un fenómeno que es el resultado de un cierto efecto de seducción de las masas por parte de, de una figura que Berlusconi encarna y entonces en ese sentido me parece que uh, hay como una especie de, de cambio de foco en donde el foco no está tanto en Berlusconi sino en la relación de Berlusconi con otros personajes este, no es tanto una película sobre Berlusconi sino una película de lo que pasa entre Berlusconi y otras personas. Este, me parece que en ese sentido no es para nada azaroso que la película no se llame Silvio.
0: O... Como es el nombre en francés, aunque el nombre en francés será Silvio y los otros. Claro,
1: o incluso sin ir más lejos, recordando la, la famosa película, la biopic de, de Moretti. Sorrentino ah, no. bueno, sí, de Dani Moretti pero pensaba sobre todo en la, en la biopic de Sorrentino sobre Andriotti que se llamaba Il Divo este, la de Dani Moretti es el caimán la de Nani Moretti es el caimán eh, el caimán, otra vez una figura, una figura animal para representar como lo irrepresentable políticamente eh, Sorrentino elige titular la película loro, ellos este, y, en, y en francés, incluso para, para mantener esa especie como de descentramiento del eje, eh, el, el título es Silvio y los otros. O sea que, en el fondo, el, el, el interés que tiene, que tiene Sorrentino es la relación. como ¿Qué tipo de relaciones promueve la figura de Berlusconi? ¿Qué tipo de relaciones admite Berlusconi? ¿Berlusconi como figura de poder? ¿Como figura de seducción? Eh, y me parece que en ese sentido... Abre, uh, abre la posibilidad a una interpretación o a una exploración del fenómeno de Berlusconi en términos políticos como no politiqueros. Porque efectivamente es una película en donde la dimensión político-partidaria o político-corporativa del fenómeno de Berlusconi está ausente. O sea, no, no vemos sino de un modo muy sesgado y lateral eh, el tipo de Una apoyos. Negociación
0: sobre senadores. No tipo, si se quiere,
1: el tipo de roscas que llevan a Berlusconi en el poder. Eh, se, se lo evoca de muy, muy sumario. No es esa dimensión como político-politiquera eh, que, que le interesa a, a Sorrentino en esta película. Sino otro tipo de relaciones.
0: Igualmente mi crítica era mucho más marxista. Lo sigo insistiendo, no es para defender para, para la columna marxista de, del, del programa. Pero es eso, yo veía condiciones que van mucho más allá de las condiciones políticas partidarias italianas en la figura de Berlusconi. Pero no importa. Me parece eh, que... digo, está, no, no es para reivindicar la existencia de un cine marxista o que Sorrentino se ponga a ser cine marxista. Me
1: parece que el, lo que, el, el abordaje que, que privilegia a Sorrentino es el de mostrar eh, en estas relaciones que tienen que ver muy, casi muy directamente con, con relaciones personales. Eh, relac como dice,
0: disculpame, te sigo interrumpiendo, es la, es la, la inspiración de, verlo, de haberlo visto con Berlusconi, me, me lleva a maltratar a todo el mundo. Eh, como dice su mujer en la película, dice, Silvio no soporta estar solo. Entonces tiene una especie de lacayo que lo acompaña a todos lados y que no se sabe muy bien qué hace, lo, lo maquilla y al mismo tiempo es su secretario y está ahí justamente para completar porque sí, es tiene una, miedo una estar solo. Es
1: como una suerte de ballet. Sí. Este, y, y me parece que hay en esta voluntad de desplazar el eje eh, de, de la, del relato de una vida política a la vida íntima, a la vida privada, a la vida de pareja, a la vida conyugal, a la vida erótica, eh, una voluntad de interrogarse cuál es la política que existe en ese campo. ¿Qué, cuáles son eh, los términos en los que se piensa el poder eh, en el intercambio amoroso, eh, eh, en el intercambio entre socios, en donde el poder se juega eh, en los términos de la seducción y de la persuasión. Eh, y que no son me parece que no son los términos así como más brutales y generales en los que se piensa el rol de un político operando en una esfera parlamentaria, sino que es esa especie como de, de micropoder en donde, el por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy preciso que es eh, un momento en el que Berlusconi que es víctima de una especie de crisis de... De, de falta de confianza, donde él piensa haber perdido su, su, su mojo, haber perdido como su carisma político. Eh, lo que decide es agarrar una guía de. una guía telefónica y al azar elegir una persona.
0: no Porque un amigo o socio le recuerda. Que, eh, que él empezó como vendiendo como, no agente inmobiliario, pero vendiendo propiedades y que él es el mejor vendedor de Italia y, entonces toma y en el fondo sigue siendo eso y no un político toma
1: una guía telefónica y elige a la sala una persona y la elige para hacer eso que se supone que él hace que es su talento originario que es ser vendedor de departamentos y entonces se hace pasar por un agente inmobiliario y despliega eh, todo su, su carisma de vendedor, improvisando en función de, de, este, de este encuentro totalmente azaroso por teléfono con una persona, una persona una señora mayor, este, pobre, que tiene unos, unos pequeños ahorros y dispone de la propiedad de un local de, de, de heredado de su madre. Inmediatamente él entiende cuál es el, el, digamos, el esquema de, de, de los deseos de esta mujer y le propone un trato a través del cual, naturalmente, la, la, la estafa... Con
0: una... Sin
1: hacerlo. La estafa, o sea, es hipotéticamente, naturalmente. Claro. Eso, esto lo hace él solamente para para probarse a sí mismo que él todavía es portador de, de ese talento. Pero lo que muestra, en última instancia, es eh, cómo, en el fondo, como la relación política más fundamental es la relación de la persuasión, que radica en la capacidad del, del líder o del gobernante para determinar la conducta de sus gobernados eh, de modo libre, en el sentido en el que sus gobernados elijan libremente hacer lo que el gobernante quiere, en esa especie de relación paradójica, eh, de, 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 puesta, de puesta, en alguna medida como de puesta a prueba del paradigma de la libertad, en donde eh, el gobernante logra, a través de la persuasión, doblegar la voluntad de los gobernados, pero libremente, sin coerción eh, material o, o física. Y es, el, es el, el mismo modelo, que es el modelo de, de, de la seducción, en la, de la relación de la venta, que se reproduce, por ejemplo, en el caso de las relaciones eróticas. donde ¿no? Por ejemplo, está este motivo recurrente en la película también, en donde Berlusconi, gran aficionado a fiestas con, con chicas muy jóvenes, las famosas fiestas que en la prensa fascinaron a los cronistas más amarillistas, como las fiestas del Bunga Bunga.
0: Eh, Berlusconi insiste que él no paga por sexo. No, y, y en la película que, también se insiste en que no vengan profesionales. Exacto, no que vengan prostitutas, chicas, ¿no? que a él
1: lo que le interesa es la seducción, la persuasión, este de estas chicas a las que él seduce, etcétera, etcétera. Y que los límites de este de este modelo de la seducción son probados en, un, en una escena, si querés, vamos a hablar más tarde, en donde él no logra seducir a quien quiere seducir y ese, es un, ese momento de rechazo es un momento de verdad de la película. Así que me parece que hay en todos estos... En todos estos eh, estos tipos de relación que tienen que ver con la persuasión o con la, con la seducción, una exploración de la política como relación, eh, que intentan justamente echar luz sobre Berlusconi, no tanto como monstruo o como, o, o como figura política monstruosa, sino como uh, un artista, eh, un, art un artista de la manipulación. Este, y, y en ese sentido me parece que hay como una especie de crítica, si querés, como estético-política a la figura de Berlusconi. Y no es una, no es una, una crítica una
0: crítica de la crítica, en el fondo.
1: Estético-política en el sentido de, de, de la política entendida como un cierto arte de la, de la manipulación, eh, como un cierto arte, y con, digo arte en un sentido muy deliberado. Este, me parece que va, va por ahí el, el interés
0: político de la, de la película. Sí, este, estoy muy de acuerdo con ese ejemplo, Yo me había notado el mismo ejemplo. Y, y, y anotando esto también, que para que hay una especie de doble manera o doble imagen del poder, pero por un lado es esta ambición, pero una ambición que no se sabe de qué, y que, en el caso de Berlusconi, es esta voluntad de conquistar. Y que conquistar al otro con esta escena donde él le vende, a la, llama a la desconocida para probar, y para probarse al, a él mismo en realidad, a ver si todavía puede vender algo, como si estuviese evaluando o probando su potencia sexual, pues una cosa así, es como el viejo que ya que, que quiere ver si todavía funciona su talento y, y en el fondo el paralelismo sexual es, eh, está omnipresente en, en, en la película. Pero justamente me da la sensación que esta idea del poder eh, como conquistar y convencer a alguien y que se juega siempre en microrelaciones no, llega a un punto que es eh, superficial, o sea que es... Eh, no, pero que, me... porque yo entiendo todo esto que diga sí, es la manera de investigar y criticar, no, pero me, termina me... repitiéndose en un montón de fórmulas. No, no, que... no, no, me, vamos... me parece que,
1: que tiene que ver con la exploración del fenómeno burlusconiano como un fenómeno en donde hay alguien que convence y hay alguien que se deja convencer. Y, to, y, y todo gran fenómeno político eh, puede ser investigado como ese encuentro. Y de hecho me parece que no en vano hay una, una gran tradición del pensamiento Político eh, en Italia a partir de esta idea del encuentro. O sea, no es otra cosa eh, la, las investigaciones políticas que Maquiavelo hace sobre eh, lo que se necesitaría justamente en, en Italia para lograr producir una especie de, de, de poder que agregue los distintos eh, poderes que están fragmentados Hay una, una permanente problemática, hay una permanente. Eh, preocupación eh, sobre cuáles son los términos en los cuales eh, se encuentra el proyecto político que se intenta vender y los clientes que lo compren y me parece que ese es el punto en el cual Sorrentino pone el foco porque incluso no, no me parece para nada azaroso que él elija eh, que él privilegie como momento para ubicar su narración el regreso de Berlusconi al poder eh, el, el hecho de que exista como una especie de deseo de más Berlusconi, aun cuando un montón de interpretaciones podían señalar que Berlusconi estaba como más allá de la vergüenza, más allá del crimen, más allá del latrocinio, pero hay un deseo que siempre es un deseo de más cuando hay un verdadero encuentro entre alguien que seduce y alguien que se deja seducir, y me parece que ese es el mecanismo que le interesa a Sorrentino explorar.
0: De vuelta, yo estoy. Eh, soy todavía un poco escéptico sobre la profundidad de la exploración. Yo est Está claro, estoy de acuerdo con que esta es la pista de él, pero me da la sensación de que, de que la negociación entre Berlusconi y los otros, Silvio y los otros, para retomar el título francés, eh, y, y el arte de la convicción y de la. Ni siquiera manipulación, porque en el fondo casi que no. Obviamente miente. Pero digo, no, no hace trampas muy importantes. Este Berlusconi conquista con puro carisma y... Eh,
1: sí, pero y, ese puro carisma eh, es... Lo que es interesante es cuáles cuál son las formas de ese carisma.
0: Y cierta, o sea, entender lo que quiere el otro, qué pasa con la mujer esta a la que le vende el departamento o con su propia mujer bueno, no que le reclama... Cosa. No, bueno. Está... No, no es poca
1: cosa en el sentido en el que. El mismo, eh, bueno, pero el mismo no debe ver... ser
0: problemático políticamente.
1: Sí, está claro, pero lo que quiero decir es que. A ver.
0: E igual hay si hay querés... dos
1: modos. Voy a caricaturizar un poco lo que quiero decir en, un término, en, en, en términos un poco dualistas, que como toda oposición dualista es artificial, pero hay habría dos modos de, de interrogar un fenómeno más o menos extraordinario en términos políticos. Uno es privilegiando uno de los polos, diciendo toda la culpa o toda la responsabilidad o el secreto, el, el, el secreto en el cual se encuentra cifrada la, la, la causa de este fenómeno está en el líder o en el pueblo. Y entonces es explicar... La psicología del líder, el, su deseo de poder, su deseo sexual, su falta, la falta en su infancia que le permite explicar, etcétera, etcétera, todos esos. Eh, esos. Eh, como argumentos psicologizantes del líder, que son muy tradicionalmente como argumentos de izquierda para criticar fenómenos así como. que le resultan antipáticos a la izquierda. Y después el otro argumento es la culpa es del pueblo, que no entiende nada, que es imbécil, que es ignorante, que es incluso un modo muy frecuente que tienen las derechas de criticar, por ejemplo, fenómenos populares. Me parece que a Sorrentino lo que le interesa es no ubicarse en ninguno de los dos polos, sino en los términos en los que se, se, se formula ese encuentro entre esos dos polos. Por eso digo que me parece que es una película, de la, una película sobre la política como relación. Y en ese sentido, me parece que no es para nada anodino que a Sorrentino le interese tanto el tema de la vulgaridad. Porque la vulgaridad es, por definición, originariamente, la fricción que existe entre las élites y el pueblo. O sea, viene de, 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 incluso de un concepto latino de, de, de lo que, de lo que emana pueblo, del vulgo. Claro. Este, y y que, que está como en, 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 en los, los orígenes mismos de la problemática de una sociedad de masa. ¿Qué es lo que pasa cuando, fric cuando hay una fricción entre la élite, el liderazgo y el vulgo? ¿Qué pasa cuando eh, la voluntad de las masas eh, va en un o los deseos van en una dirección y los de las élites van en otro? ¿Qué pasa cuando los deseos de las masas van en una dirección y los deseos de, de las élites van en otro? Me parece que hay ahí una especie como de, de, de interrogación de la relación de lo que pasa en el medio entre esas dos cosas que me parecen muy muy
0: interesantes y muy productivo si sí, querés sí, después te dejo que me digas en dónde está la productividad pero hay un par de personajes puros o sea que eh, hay como da la sensación que Berlusconi ver, de vuelta a Sorrentino ya cuando estábamos charlando antes de empezar a grabar ya nos pasaba esto, confundir a Berlusconi y a Sorrentino, yo creo que no es casualidad eh Ahí Sorrentino, como decía, introduce un hay dos personajes claramente puros y un tercero que también representa cierta pureza que son en el fondo los únicos que le resisten a Silvio. Por un lado, la chica esta que evocabas que antes, eh, Stella, es una chica que va a la fiesta, es convocada porque quiere ser actriz eh, y le dicen que va a haber productores, pero que desde el principio ya está como con un pie afuera mientras todas las chicas están drogándose y bailando en la pileta, ella está parada, o están drogándose en la pileta, y ella está bailando sola, eh, y que en un momento Berlusconi se le acerca, eh, en realidad la mira, mientras todas las chicas salieron a divertirse en la casa, Berlusconi se queda mirando a esta chica, le dice que se siente al lado de él para empezar a hablarle, y ella... ...prefiere alejarse, dice que no, no está disfrutando de la fiesta y se va a su habitación. Berlusconi la, la va a buscar a la habitación y ahí tienen un diálogo en donde justamente Berlusconi... ...con mucho tacto, en, en, eh, sin, sin tocarla justamente, como muy de a poco le va preguntando... ...pero qué pasa, qué querés, se va acercando, se sienta en su cama... Se le acerca, le dice qué lindos ojos que tenés, qué linda boca que tenés. En una situación que siempre está al borde del acoso, pero que en el fondo Berlusconi, con ese talento eh, que pone tanto en escena Sorrentino, de sentir muy bien lo de que... De saber ubicarse. De saber ubicarse, por eso. De no meter la pata, no ir demasiado lejos. De ser procas con quien desea procacidad, y de, ser, de tener tacto con quien... Ir lento con esta chica que está claro que está en desconfianza, y, eh, Otra vez,
1: el personaje de Berlusconi. No estamos hablando de Berlusconi real,
0: sino cómo lo está puesto en escena en la película. Totalmente. Es, eh, por suerte no tuvimos la ocasión de estar tan cerca de Berlusconi para poder saber cómo actuaría en privado. Eh, más allá de todas las, las cosas que salieron en la prensa eh, eh, no, bueno que por cierto igual tampoco está mal quizás aclararlo, que sí, que Berlusconi aunque es evocado en la película, tiene estos casos de sexo con menores, bunga bunga y otras cosas eh, donde la relación entre el abuso y la prostitución de menores es bastante eh, que me parece que está evocado horrorosa la está evocada, está evocada en sobre un episodio todo episodio específico claro eh, pero bueno, nada, Berlusconi se le acerca a esta chica y le termina preguntando, como bueno, ¿pero qué, qué pasa? Porque no estás contenta. Y la chica, que es de vuelta una jovencita que dice tener 20 años, en, en la, el personaje tiene 20 años, pero parece de menos incluso. Eh, y como habíamos dicho, tiene una belleza absolutamente consensual. Digo, podemos estar de acuerdo que es, eh, es una chica con pocos defectos eh, visibles. Eh, le dice. Eh, no, quiero, no quiero ofenderlo pero muy honestamente lo que pasa es que usted tiene un aliento que no es feo, que no es eh, desagradable, pero que es el aliento de mi abuelo y como que esa es la, la última razón con la que ella lo rechaza
1: eso Re, si es querés completarlo eso es lo que comienza por decir y termina diciendo y eso me recuerda que usted tiene 70 años yo tengo 20 y esta situación hace que tanto usted y yo seamos patéticos y eso me entristece y me siento
0: incómoda y me voy a ir. Y agarra sus valijas y se va. Dejándolo y a Berlusconi devastado. Dejándolo en una situación que en el fondo nunca vivió en su vida. Parece como si nunca lo hubiese vivido en su vida, pero en realidad un poco antes había otra escena en donde un futbolista, eh, Berlusconi, convoca a un futbolista a su, a su casa en Cerdeña para convencerlo de que firme en el Milan. Y el futbolista le dice que él prefiere irse a la Juventus, en parte porque le ofrecen más dinero, pero en realidad porque siente que y el dueño de la Juventus, es un industrial millonario, pero más digno que Berlusconi. Un tipo con más clase. Un tipo con más clase. Y que y, y le dice, vuelta es uno de los pocos, a todo esto un futbolista, eh, el nombre... Es un nombre inventado, pero tiene un, 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 un nombre francés y un apellido español. Eh, es un muchacho negro que habla italiano con un acento medio africano francés. Eh, y que le dice eso. Que Él prefiere ir a otro club porque prefiere el otro club. Y no. Y, y en el fondo no hay nada que, que Berlusconi pueda negociar. Y que Berlusconi le dice. Le, le, hace, le da un cheque y le dice ponga la cifra que quiera. Y él le dice todo no es suficiente. Eh, ese futbolista sería como la segunda, el segundo personaje puro eh, que, que le resiste a Silvio. Y el tercero sería la esposa que gana su pureza de alguna manera discutiéndole desde el principio, pero divorciándose al final, que esto también es un hecho real. Pero es otra mujer que, aunque cede por momentos, termina escapándole a la, a, al carisma o al, o al poder de convicción de Berlusconi. Y de vuelta estos personajes tan puros, eh, como con un contraste tan evidente y al mismo tiempo tan superficial con los otros, no me no me convenció. O sea, me da la sensación... No es que no me convencieron, no me convenció el uso de estos personajes. Pero de vuelta me da la sensación que son como intentos eh, de Sorrentino como para expiar toda la grosería de, de su película y eh, ciertas alegorías o imágenes insistentes la primera que es en, en la primera parte de la película cuando sí, igual, me, me gustaría cargaré. que
1: dijéramos dos cosas sobre sobre esas dos escenas que vos señalás me parece que las más el, la del futbolista es pertinente pero me parece que las más interesantes son la de esta chica jovencita que lo rechaza en, que lo, 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 lo rechaza en la fiesta y después el, el intercambio que tiene con su mujer en el momento en el que su mujer le anuncia que se van a divorciar porque en el fondo son dos momentos en donde uno ve que el deseo de Rucconi está frustrado. Porque el del futbolista es, es un ejemplo interesante que tiene su interés, pero hay algo eh, en el modo en que él administra el, el club de fútbol del Milan que da la sensación de que le está haciendo eso para ocuparse
0: cuando él está... mientras que sí, el deseo... sí, pero en toda la película son los únicos tres personajes que lo contradicen a eso él sí, y el, y no, no, el eso... futbolista lo, casi que lo humilla al decirle que Agnelli es una persona respetable sí, 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 y eso, él no. Sí, sí, eso está bien pero me parece que... Con, de vuelta con la figura de un joven negro humillándolo, que es... Eh...
1: Sí, sí, pero me parece que... Hay, hay, hay una especie de... de Pero entiendo esta diferencia. De es. centralidad sí, sí. De, que tiene que ver con la relación de la, de, la relación sexual y libidinal, el deseo, y de, 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 de la frustración en la seducción y la pérdida de una, de una conquista amorosa. Me parece que ocupa un lugar central en el modo en que organiza eh, el relato serrantino de, 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 de Berlusconi. Y me parece que tiene que ver eh, en parte con... con con ciertas instancias en las que a, a Sorrentino le, le sirve eh, producir diálogos en donde eh, la frustración de los planes de Berlusconi sirven para producir un efecto de realidad, en donde los personajes se dicen mutuamente las verdades. Y después podemos discutir sobre los límites de la alegoría y, y en ese sentido yo estaría... ¿De, de la pureza de eso de... No, de la alegoría como recurso, como figura sí. narrativa. Pero está bastante claro que en este caso hay como una especie de, de doble capítulo que se cierra en los dos casos, en donde las mujeres le, le sirven a, a Sorrentino para encarnar dos momentos de la historia, uno es el futuro y uno es el pasado, que le dicen a Berlusconi, no. Eh, el futuro, la chica joven, le dice no, porque vos no me inspirás nada. Eso, ese sueño que vos querés vender a mí no me, no me seduce, y le dice no. Y el pasado, que es su mujer, le dice ya no. Y de hecho, no, no más. No más, exactamente. Y eh, de hecho, Berlusconi utiliza todas sus argucias para recordarle a su mujer todo lo que ella aceptó y todo lo que ella ganó estando con él. Que sería, otra vez podemos discutir los límites de la alegoría como figura, pero sería lo mismo que Berlusconi podría decirle como a su electorado, o a sus líderes, o a sus aliados políticos. Y aún así claro, su no, mujer además le, le dice, le dice no te... ya
0: no. Claro, y le dicen, no te olvides que vos también fuiste como una de estas chicas que querían fama y poder. Exacto, y que... que fuiste una, una, una chica,
1: una actriz mediocre, que yo te salvé, que yo te di la gran vida, etcétera, etcétera. Y, por, y, entonces, y ya no, de todos modos, y el pasado lo deja Berlusconi y Berlusconi se queda viviendo en el único tiempo que conoce Berlusconi que es el presente, el presente continuo, que es el, la temporalidad propia de la juventud, que es la temporalidad con la que él se identifica como viejo que no quiere envejecer, que no cree en el hecho de poder ser viejo, que, que a través de todas sus argucias cosméticas y, y, y histriónicas piensa que puede Conjurar La fatalidad de la vejez y de la muerte Entonces en ese sentido me parece que Eso es un, como un rol muy importante que, que cumplen estos dos momentos De los rechazos Que recibe Berlusconi Pero al mismo tiempo me parece que otra vez Es como mm. Ahí me, me parece que esos son como los momentos políticos más claros de la película. Por eso después podemos discutir si la alegoría es uh, sí o no uh, una buena estrategia. Pero ese es el momento en donde uno dice, claro, acá está como el, el núcleo de lo político, de lo político pensado en términos de relación, en donde los dos. Y por eso no estoy de acuerdo con vos de que esos personajes son personajes puros, porque son personajes que están atravesados por la impureza. La chica la, la chica esta de 20 años, que vos, que, que vos la señalabas, la presentan antes, y es una chica con cierta... ¿Estudia eh, letras con, y quiere ser actriz? Sí, es una chica que tiene 20 años, que está como en la búsqueda de algo, que, que no tiene ningún plan muy seguro, y que en, una, en un almuerzo con este suerte de proxeneta de la Puglia dice que estudia letras y que le gustaría ser actriz, y que le, le interesaría ser vista o tener algún contacto con algún productor en estas fiestas y esa es como un poco su motivación, eso y las drogas son su motivación, ella no toma, ella toma drogas, no toma drogas. No. Ah. Eh, le, esa es su motivación no como para, de, para dejarse seducir o, o aspirar por ese vórtice de la
0: mundanidad, no incluso es, es diferente, ella dice quiero ser actriz y ahí eh, Sergio le dice bueno venía a la fiesta porque va a haber productores, por otro lado cuando ella está con Berlusconi, Berlusconi le dice ah querés ser actriz de cine o de televisión y ella, con muchísima inocencia, le dice ¿Cómo no es no lo, lo mismo? mismo? Entonces sí, de vuelta yendo para ese lado de, de una falta de...
1: Porque, a ver, si uno fuera un poco, un poco estricto en los términos en los que se formula el,
0: la idea de la pureza uno no diría que... Una... No, bueno, en, es, en una película que desborda eh, eh, ¿Cómo se dice? Grosería y, y asco son lo más limpio y puro, ¿está bien? Me decís... Bueno, lo más insisto...
1: limpio y puro, la pureza es justamente... Y bueno. esto, esto, es, esto es importante. La pureza no admite condición. Igual, en el momento en el que un personaje cede en una narración,
0: pierde lo que se entiende bueno, por su pureza. Igual ella justamente no cede. O sea, cedió al ir a la fiesta, pero en la fiesta bueno, se pero mantuvo ella, justificando no, no, no. así como ella lo decía Lo que quiero decir es, para no es No son déjame. figuras
1: angélicas eh, que, que encarnan la virtud, sino que participan del desorden y, y del caos del mundo, del siglo. Sí, pero, pero es... son
0: tentados, pero resisten. No, o sea, la mujer de Berlusconi. Bueno, la mujer no.
1: Bueno, no, pero lo, lo, estabas, lo estabas presentando. Bueno, pero la mujer como
0: termina un... como salvándose hacia el final con esa idea de que al final, aunque él la intenta reconquistar de diversas maneras y casi lo logra y parece que, lo, que va a lograrlo, al final ella se va y se va.
1: No, lo que, lo que me parece importante es que lo, la, la, la relación, no existe una relación de oposición entre pureza e impureza, sino eh, entre, entre como autonomía y, y codependencia. En el sentido en el que los personajes hay personajes que, más allá de su pureza o su impureza moral, logran separarse de Berlusconi. Y la gran problemática de la película, que es una problemática política en el fondo, es si es posible romper con Berlusconi, como si fuera una, una relación amorosa. ¿Cuáles son las condiciones que se necesitan? Si vos crees, en términos de izquierda, la, la, la hipótesis sería, la emancipación, ¿es posible o no divorciarse Berlusconi? Y, y esa es como la, la, la pregunta y el experimento que hace Sorrentino con estas dos, con estas dos figuras, esta chica y, y la mujer de Berlusconi, es ¿en qué términos y cuáles son lo, lo, los campos de posibilidad para romper esa relación política que es la relación que promueve y, y facilita a Berlusconi
0: sí, sí, solo quería agregar un detalle en, en las sutilezas de, de Sorrentino en la casa ahí en, en la isla de Cerdeña de Berlusconi hay dos cabritos eh, uno que muere ya no recuerdo exactamente por qué o de qué, pero bueno que lo entierran al principio y hay un eh, un corderito ahí puro y ahí sí, no me digas que la, que la alegoría no, no es eh, explícita. Y la chica esta, después de la charla con Berlusconi, aparece abrazando al corderito sola en el medio de... En realidad sobre una... Eh, ¿Cómo se dice? Un, un juego para chicos de saltar. Pero digo, bueno, como que Sorrentino va por el lado de la pureza eh, cristiana. Sí, bueno, con, o sea, en,
1: sobre todo en, el, el, en, a partir de la idea de que eh, la pureza no es algo que sea propio del hombre, en el sentido en el que solo los animales son inocentes. Y eso es muy importante en todo el cine de, de, de Sorrentino. En el, todo el cine de Sorrentino aparecen animales o hay momentos en donde la naturaleza juega un rol importante y que tiene que ver con una, una, una cierta, un cierto horizonte sobre el cual... Eh, lo humano espera encontrar la pureza que le es, por definición, negada. Eh, y en ese sentido, sí, definitivamente participa eh, de una herencia antropológica cristiana en donde lo propio y lo definitorio de, de la condición humana es su condición de pecador. Y en ese sentido, eh, Sorrentino lo abraza totalmente en la idea de que el hombre es pecador y, por lo tanto, a partir de, de, de el hombre y la mujer, a partir de la condición de pecador, es donde empieza la política. Y en ese sentido, es como todos los, los planteos moralistas o moralizantes, son planteos que en alguna medida son incompletos y no entienden los términos en los que se relacionan los pecadores entre sí. Por eso me parece que lo de la pureza, no estoy seguro. A mí me parece que no son, no son eh, películas sobre la pureza. Son películas, si querés, sobre la posibilidad de la redención en tanto que emancipación, ¿entendés? O sea, las, las figuras sí, y de la figura no
0: diversa. O sea, no la emancipación como redención, sino la redención como. De
1: la redención como, em sí. como figura de la emancipación. O sea, los personajes buscan redimirse porque en alguna medida buscan probarse a sí mismos que son pese a todo libres. Y, y esto es una, una. otra vez es una, una constante que, que si querés se encuentra en general. En el, en el cine de Sorrentino donde son todos personajes que intentan mostrarse a sí mismos que todavía pueden cambiar y por eso me parece que él es un, el, el cine su cine es un cine por una parte muy heredero de una cierta matriz sentimental existencialista por ejemplo eh, organizada sobre, sobre ciertas formas de la sensibilidad muy existencialistas como la náusea, el asco, el tedio eh, tiene su tradición poética y literaria en el decadentismo francés, pero también, por ejemplo, en la literatura de Alberto Moravia. O sea, no es otra cosa eh, la, su novela este, el, el, el Tedio este, o, el, o El Desprecio. Eh, por una parte tenés eso eh, y por otra parte su, su gerontofilia. Sí,
0: eh, y el catolicismo que, que o está en las dos... Sí,
1: sí, bueno, el catolicismo también, si querés, es otra cosa, pero pero, pero me parece que, que el, el catolicismo es como un, es, un spin.
0: Es como una especie de, es, de giro sí, es, suplementario. Es que no, yo no sé no, si es suplementario. No, me parece no. que es parte del corazón de su No, no, pero déjame terminar. Sí. O sea, el
1: existencialismo es un spin secular del cristianismo. O sea, la, la idea de que, de que la, 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 la realización de la existencia ocurre sí, solo sí, en la medida en que el sujeto se apropia de su, se, se apropia de su libertad, de su libre arbitrio, es un spin, es como un giro secular de toda la, la ética redencionista cristiana. O sea, me parece que hay, ahí hay un... Pero deja, quería sí, sí, terminar te, con lo de... O sea, por una parte tenés esa como matriz existencialista y por otra parte tenés su gerontofilia, o sea, su, su, su interés específico por la vejez como procedimiento narrativo, pero también como, como perspectiva epistemológica. O sea, y en ese sentido, a él le, le, le interesa mucho los viejos y la vejez como una especie de, de, de figura que se corresponde, si querés, incluso con, 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 con figuras medio de la burguesía o del burgués, porque son figuras del tedio, son personajes que, que están asediados por, por el aburrimiento, por el no tener nada más que hacer, eh, por, el, por estar desprovistos de cualquier eh, horizonte. Son personajes que ya no se pueden decir, bueno, y después de esto otra cosa, porque están ya en el final de su, propio, de su propia novela, de su propia épica. Este, no tienen horizonte, son
0: figuras nihilistas por definición.
1: Y entonces esas y, y al
0: mismo tiempo que están en el momento de hacer un análisis, un balance de su vida, o sea que de vuelta es, me parece el toque católico de, de medir si las acciones, si, no, no es si hicieron buenas acciones o no, pero están también en ese, bueno, es que esa es, época de balance. Bueno, pero digamos. es que es, la época de balance es eh, una,
1: un, una consecuencia de lo otro. O sea, uno no puede hacer un balance cuando, no, cuando tiene cosas por hacer.
0: No, no, por, por eso. Pero Solo digo, se hace pero, balance al final. Está bien, pero la idea de ese balance me parece es particularmente inscripta en la, eh, el prisma católico de Sorrentino. A eso voy.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, pero lo que me parece importante es que todos estos personajes trabajan, su drama trabaja alrededor de si es posible hacer algo. Si es posible hacer algo de su existencia, todavía. Si hay otro horizonte que no sea el horizonte de la finitud. O incluso si es posible tener un horizonte que vaya más allá de la finitud, aunque sea como hipótesis. En el sentido en el que... Me parece que esa es como el, el, la gran fábula de la grande Beleza. Un hombre que tiene 65 años, que sabe que en alguna medida su plenitud intelectual, y su plenitud física... Este, se encuentran, si querés, agotadas eh, él tiene como todo un momento en donde dice bueno, no importa, es como yo voy a ponerme como, como, como horizonte la posibilidad de una redención por medio de eh, el regreso a una vocación ocluida en su juventud que es la vocación artística entonces él se presenta a ese horizonte como un horizonte de posibilidad de redención de, de todavía que haya algo más y que en el fondo haya lo más importante este, y entonces en ese sentido me parece que, que esa especie como de posibilidad de la redención es una especie de posibilidad de, de estos personajes para liberarse de lo que ellos creen que son como los, las tramas cerradas de su propia existencia, que pueden tener distintos nombres, que pueden tener, por ejemplo, en el caso de Gambardella en, en La Grande belleza eh, la, 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 la extinción de su propia, de su propia vida en los placeres vacuos de la mundanidad Sí, no haber
0: seguido sus sueños de juventud y haberse perdido en este conformismo de fiestas Sí, que de, todos modos,
1: que de todos modos sí, de mediocres o de, de placeres de una noche, digamos este, de placeres
0: vacuos frívolos pero situación que tienen dos personajes en, acá en, en Loro también y que son dos personajes bastante más jóvenes sí, igual me parece que, por eso que es secundario pero y por
1: eso me parece que eh, me parece, insisto en, 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 en como en cambiar lo que vos decís como mediocre por por frívolo, sí, frívolo porque me frívolo. parece que que, que a, a Sorrentino no le, no le interesa hacer como una separación entre de, la. De una la...
0: fiesta buena y una mala. No, seguro. Exacto.
1: A él no le interesa como esa separación como entre las buenas fiestas y las malas fiestas, sí, sí. la buena felicidad y la mala felicidad. A él le, le, le interesa otro tipo de distinciones. Estoy de acuerdo. Este.
0: Y. Perdí el hilo. <risa> Mucho exceso. Entonces aprovecho para no cambiarte de tema, pero volver a las alegorías groseras de, de Sorrentino. No digas más alegorías groseras, porque, sí. o sea, en todo el, caso, el, el, el camión de basura, unas imágenes, si querés. Porque
1: me parece que eso es, eso es una distinción que no es, no es útil en, en, en Sorrentino. Porque...
0: Mí, yo estoy contra el utilitarismo a todo precio, Javier. <risa> <risa> Bueno, no importa, llámalo como quieras. Una escena eh, donde en la primera parte de la película, donde está el, el proxeneta caminando, acompañado de 20 chicas saliendo de un restaurante y yendo a una fiesta, caminando por Roma y, y caminando cerca del Coliseo, por la vereda, porque no sé muy bien por qué, eh, al lado del foro, se ve salir una rata de las profundidades de, de la Roma Antigua, se ve venir un camión de basura, la rata cruza la calle frente al camión de basura y el camión de basura, para no aplastar a la rata, frena y dobla, lo que termina siendo que cae entero en el foro romano, ante la mirada atónita de todas las chicas y de, y de Sergio. Y cuando uno ya parecía que la, de, de esta no sé qué palabra usar Javi, esta escena en donde un camión de basura eh, se incrusta en, en lo más puro del, de la historia de Roma, eh, el camión explota eh, y, y no, no explota en fuego, sino que la basura del mismo camión explota y se esparce por el aire eh, frente y quizás sobre las chicas y ahí hay un corte a, a, al comienzo de la fiesta. Pero vuelta a estas imágenes, entre... Es que no sé, o sea, no, no, no sé cuál sería la palabra pertinente, pues no se puede decir eh, metáfora, pero es que en el fondo sí, es como una especie de imagen representando de vuelta una rata saliendo de, de las en, de entrañas de Roma y esta asquerosidad que representa el, el mismo mundo que de vuelta fascina a Sorrentino y le da asco de la basura. Eh, ensuciando en, en todo sentido la, la pureza del pasado de Roma es eh,
1: supone si es que yo no estoy seguro de que lo así. no estoy seguro de que no o sea en, en el sentido en el que Roma ahí no figura como un pasado de pureza me parece que ah
0: vos te, está bien vos lo, lo, lo asociás asocias más a, me a una que Roma el, de exceso claro como que, que esencialmente como, Roma estuvo marcada claro, por eso hay como
1: una de hecho hay como una me parece que hay como una especie de matriz de esta especie de imaginación romana. Por eso insistía con, como con una genealogía de la vulgaridad, en donde la vulgaridad claro, es un viene, problema romano. ¿no? Como hay, hay como una especie de matriz romana de lo que es el problema de la sociedad de masas. ¿Cómo es todos estos problemas que hoy discutimos? Vulgaridad, populismo, tiranía. Son todos problemas que están formateados por una matriz social Libidina. Incluso la idea de la fiesta, la saturnalia, la bacanal, o sea, toda esa estética y esa política y esa sociabilidad están en la matriz romana, que no está presentada, me parece, como una matriz originaria, donde ellos sí eran puros y nosotros los venimos a ensuciar, que eso además sería como de un nivel de reaccionarismo, pero es lo peor. A mí me parece que ahí Roma es como todo lo contrario. Es, es como, como el
0: origen de la misma. Sí,
1: exactamente. Si crees es el origen.
0: Este, Puede ser, yo creo que
1: es una Roma que ni siquiera es directamente eh, una, una relación con el catolicismo. El catolicismo es casi un episodio de Roma, en cierto sentido. Eh, está dentro eh, de esa especie de, de... Es más, hasta si querés, es como Roma, Roma como mundo de la política, de los deseos, de, de, de la perversión hasta pervirtió la religión o sea, es como el catolicismo se volvió sucio cuando, cuando, cuando Roma lo atravesó y bueno, no es...
0: ese es, es, es el tercer detalle que, que iba a hablar justamente de cuestión de, porque de los, Cristo los, porque pero... los, los,
1: los religiosos no figuran como, mí... como, como ejemplos de pureza ni mucho menos o sea, el, el joven papa trata sobre, precisamente sobre esto
0: eh, de vuelta, para terminar con la, la, la escena a mí me parece entiendo lo que sí sí es muy pertinente me parece que por cómo estás filmado en la ciudad, esas ruinas romanas se ven más como. que son ruinas, de todos modos. Eh, se ven más igual como el, el, el lugar que ocupan hoy en día en Roma, como una especie de pasado, pasado glorioso. Quizás, no. Quizá, no puro quizás, pero glorioso. A mí me
1: parece que no, que justamente, que. otra vez, estamos hablando de una cierta imaginación histórica. O sea. De, de un cierto como conjunto de representaciones de la acción del pasado sobre el presente que después habría que hacer como un trabajo de como explicitación histórico de que, en qué momento cristalizó como una realidad cultural si fue, no sé, el renacimiento, el neoclasicismo, no importa pero me parece que Roma siempre existe como ruina y que hay algo eh, hay algo de, de esa especie como de, de arruinamiento que constituye un poco como el grado cero de una cierta experiencia de lo romano o de lo italiano. Y en ese sentido, discúlpame, hago una pequeña, como. una pequeña. Este, un pequeño desvío. La grande belleza es, en el fondo, por, por eso insisto con que vos lo caracterizabas como falsamente. Y te, te,
2: te. La grande
1: belleza es la aventura de un hombre que intenta, en el medio de las ruinas, llevar una vida más o menos digna. Un hombre que sabe que no existe tal cosa como el heroísmo que no existe tal cosa como la integridad y que en el medio de, de, de la tormenta del mundo tiene que tratar de llevar una vida lo más digna posible en el, en, como, casi como el dandy un hombre que incluso sabiendo que no puede hacer nada tiene que tratar de navegar esa, esa especie de, de gran caos de ruinas para hacer, tener una vida que no sea del todo miserable y en ese sentido es como un héroe medio un héroe negativo, un héroe que, que sabe que no hay modo puro de vivir. De hecho, hay una escena famosa, importante en La Grande belleza que es la discusión que él tiene con una amiga que se jacta de ser una mujer que siempre estuvo en la vanguardia de la intelectualidad crítica, luchando con el comunismo, luchando con el anti-Berlusconi. Y en un momento él no soporta más y le dice, callate, vos sos una tarada que en la facultad lo único que querías era acostarte con no sé quién, que era el capo del partido, sobre todo porque era el dueño de las editoriales y, y vos que te decís que una mujer tan liberada, te sos liberada porque sos recontra millonaria, etcétera, etcétera. Y le dice como lo único que nos queda a nosotros es como tratar de vivir una vida lo menos miserable posible. En esta idea de que en el fondo la, el drama del héroe en estas, en estas historias es como cómo surfear un territorio de ruinas en donde todo está perdido. Y Roma, en ese sentido, me parece que es como el, es, es esa especie de, de piso sobre el cual se construyen todos los fracasos. Nada que salga de eso puede, puede tener éxito. Y en ese sentido, me parece que hay una gran reflexión cultural y cinematográfica en donde Sorrentino... ¿Se separa de, 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 de un cierto imaginario como providencialista, eh, hollywoodense, del de futuro será mejor, eh, el, el, arte es, el arte es como el terreno de la sublimación de los sueños y las fantasías? No. Estas películas son, en alguna medida, la construcción gloriosa de fracasos. Y entonces trabaja en esa, eh, ese es como su, su, campo, su campo de experimentación.
0: Sí, me encanta tu, tu optimismo.
2: No, pero de me tu, tu parece que si no, no, tu, no se. Voluntad... No, no, yo no te se entiendo.
0: entiende. Igual. Eh... No, no, entiendo esto que sí, si de todos modos, la Roma, que no es contradictorio, pero la Roma, la Grande Violeta, era más los palacios renacentistas, que no deja de ser. No, no de solamente. Decir... O sea, el... no solamente, pero bueno. Eh... Tercer episodio. Eh poco sutil el terremoto del Áquila que llega como un castigo divino, o sea, creo que le falta el cartel que diga esto es un castigo divino, pero es la consecuencia en el momento que Berlusconi después de una fiesta, está solo y decide prender eh, su volcán privado eh, su volcán artificial que tiene en la isla que desde hace tanto eh, se lo viene prometiendo a todo el mundo, diciéndole, la próxima vez que vengas vamos a aprender el volcán, te voy a mostrar mi volcán, activa el volcán, el volcán que explota eh, de manera casi decepcionante, igual como... Nada, no sé, cada uno verá la, la metáfora sexual eh, que quiera, eh, y al mismo tiempo empieza a temblar la campana de una iglesia y empieza a temblar toda la ciudad del Áquila, que... Como recordamos, un terremoto importante que destruyó esta ciudad cercana a, a Roma, si no me equivoco. Eh, Berlusconi va al pueblo, va porque ya es eh, jefe de gobierno en realidad, va al pueblo, se tiene un encuentro con una señora que, salvo que quieras eh, detallar, nada, de vuelta la convence, se saca, la, se saca fotos, todo muy lindo, y la película termina... No la convence. Le...
1: La, la, la señora es el, el soporte de una promesa.
0: Ahí está. Usa a la señora para sacarse una foto y, y prometerle a, 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 a Italia, en realidad, su que ocupa el lugar del que, se, que, que se espera de él, en el fondo. Pero paso un poco rápido toda esta situación. Y la película termina con la escena de una grúa haciendo lo que le habían pedido a Berlusconi en su primera Visita que rescate al Cristo, al Jesús de la iglesia, y es una grúa levantando una escultura de Jesucristo, levantándolo en una manera extremadamente evidente o, o paralela al Cristo, a la estatua del Cristo que es llevada por el helicóptero en la apertura de la Dolce Vita. Y sacan la estatua frente a la mirada eh, absolutamente zombie del pueblo del Áquila, puesta frente a la cámara. Eh, y de vuelta es esta figura del Cristo, no sé siquiera si siendo rescatado, pero en esta, después de tanto exceso y tanta vanidad superficial de la vida de Berlusconi, este Cristo que sale de, de las ruinas del Áquila. Frente a este pueblo que es al mismo tiempo eh, pasivo, porque es literalmente gente parada, quieta, pues casi sin caras creo, porque hay poca luz, si mal no recuerdo. Y al mismo tiempo en el fondo el loro del título también son ellos los cómplices que, que compraron la... no sé, la mentira, pero sí, la, la figura de Berlusconi. O sea, no sé Javi, ¿cómo, ¿cuánto te conmovió ese... Esa escena final. Sí, a ver, me parece que hay, hay dos cosas. Además eh, la maldad, si querés, de mi descripción. Pero no, no, vale. pero
1: me parece que hay dos cosas.
0: Eh,
1: mm, me parece que en, en la película. Eh, el, el efecto, si vos crees, de, del terremoto como una. como un castigo divino. Es un efecto que no tiene. Que no tiene otro sentido que el sentido de. Mm, cómo como un líder transforma eh, la contingencia en relato. En, en el sentido en el que, eh, y esto también, me parece yo, yo entiendo vos, cada, cada cual piensa con sus bibliotecas. Vos pensás en Marx, yo pienso en Maquiavelo. Eh, o en la Biblia. O en la Biblia. Me parece que, que acá es muy importante pensar justamente en, en, en esa matriz en la cual se, se Siempre se interpreta, por ejemplo, la condición de emergencia y de, y de supervivencia de un líder como la, la, la convergencia entre fortuna y virtud. Y, y eso es porque hay en el pensamiento eh, maquiavélico de lo político un gran rol dejado a la, a la contingencia, las cosas que pueden ocurrir sin razón porque en el mundo, en el fondo, es un mundo de contingencia y de sin razón. Y en, en el en la experiencia histórica mediterránea, las fuerzas de la naturaleza juegan un rol muy importante. O sea, el, 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 el basín, el, como el, la cuenca del Mediterráneo, es una cuenca que está marcada por episodios de volcanes, de terremotos que han liquidado civilizaciones y que incluso han transformado a las ruinas de esas civilizaciones como en verdaderos modelos de, de relación con el pasado. Pienso en Pompeya... Pienso en la destrucción de, de la isla de Santorini. Pienso en todos los, los terremotos que, 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 que sacuden y sacudieron históricamente a la, a la península italiana. Incluso pienso hasta, este, con, con un poco de, de autorreferencialidad, yo siempre pienso en el terremoto de San Juan, este que es ese, ese momento, esa fuerza de la naturaleza que produce como el encuentro de entre Perón y Evita, este, en donde la contingencia de repente... Es una oportunidad para el líder para producir algo nuevo, algo que no formaba parte de su relato y que entonces él, con su, con su virtud, su astucia, lo transforma en algo significativo cuando a priori no había nada que determinara eso, no había una inteligencia divina. La, inter la interpretación de que hay eh, como una especie de sentido divino es una interpretación a priori. Y en ese sentido me parece que acá... La, la catástrofe natural tiene como esa especie de, de, de rol en donde la contingencia le permite a Berlusconi hacer algo, intervenir de un modo nuevo, desmarcándose de, de esas figuras que lo reducían al consumidor de prostitutas para volver a ser lo que mejor es, un líder paternalista que le vende casas a los pobres. Es una oportunidad que él este, capta así rápidamente y le permite como reubicarse. Después lo otro, y por eso me parece es muy interesante ese, ese final. Después lo, lo otro es, es esa escena en donde él se, re, se manda a rescatar el, ese Jesús, que es un Jesús de una piedad, la sensación, y que se lo desciende de las alturas con una grúa, como vos decís. Sí, en una, sea, la,
0: la iglesia está medio derrumbada, entonces una grúa que ingresa por el emerge, techo que no existe.
1: Emerge de las ruinas de la, de la iglesia, elevando y después descendiendo este Jesús monumental en mármol eh, que se apoya en, en las ruinas sobre un, sobre un terciopelo rojo este, y me parece que bueno ahí hay un, eh, si querés, un, un desarrollo poético en el sentido en el que un artista no argumenta eh, con argumentos unívocos sino que trabaja con juxtaposición o con oposición de, de, de símbolos, de símbolos y que hay en, en, esa, en, esos, en ese campo como de polisemia, la, el, está el interés precisamente de, de lo que es una obra poética. Y en este sentido hay una serie de, de elementos muy interesantes en, en el modo en que él tiene de cerrar eh, un ciclo, un ciclo que está vinculado con, con esta figura de Berlusconi, y que si querés en un puesto en una serie histórica, se, en, se engarza con el comienzo de la, Dolce, de la Dolce Vita donde vos tendrías como una especie de, de gran secuencia que comienza con la Dolce Vita y termina con Loro que comienza con una figura autoral que es Fellini y termina con Sorrentino y en ese sentido, si querés, me parece que vos decías al comienzo de, de Paul eh, Sorrentini es un heredero de, de Berlusconi yo, te, yo diría, no Sorrentino es un habitante del berlusconismo, pero es un heredero de, de Fellini. Y en ese sentido, eh, eh, la, la secuencia es el resurgimiento, eh, la, la Italia en ruinas, una vez más en ruinas, siempre en ruinas, siempre arruinada, este, que está en este proceso de reconstrucción, Después de la embriagada, con las promesas de la sociedad del consumo que le trae la industrialización y el plan Marshall, industrialización que va a ser la preocupación radical de toda una intelectualidad que ya ve en esa época, en, 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 en esa reconversión de, de la Italia en el sistema capitalista, el origen de todos sus males, como puede ser toda la, la crítica que hace Pasolini eh, de la mercantilización y la industrialización de Italia, entonces vos tenés esa primera escena en donde está ese, ese Cristo siendo, trans, siendo eh, desplazado de un lado a otro en el medio de la Italia del Resurgimiento, en, en, plena, en pleno furor del Resurgimiento, que Felini está como proféticamente anunciando como una especie de, 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 de falsa venida del Cristo, y la secuencia se termina. Con esta, con, esta, con esta piedad con este Cristo que ya no está no es el Cristo Rey el Cristo que, 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 que es el que está en la no el, gest, el Cristo en su, en su figura de majestad que es el que está en la Dolce Vista sino un Cristo bajado de la cruz en las ruinas ante las miradas ya no este, entusiastas de, la, de las, chicas que, de las saludan. chicas que están en la piscina que lo saludan a Marcelo que lo siguen en el helicóptero sino en, entre, entre la perplejidad que se hace en las ruinas. Y entonces ahí me parece que, bueno, sí, hay una oposición, después podemos, se pueden discutir muchas cosas, este, pero me parece que hay ahí eh, un signo, de, un signo de, de una cierta inteligencia, de una cierta sí, fecundidad poética que,
0: que, que me parece
1: más, más que interesante.
0: Sí, no sé, a mí me dio la sensación que quizás que esa fecundidad poética no. Eh, de vuelta, iba a decir que no es muy sutil al mismo tiempo. Es este estilo al mismo tiempo barroco y.
1: Sí, pero y me explícito parece. explícito de Sorrentino, así que. Pero es, me parece que es, sería... otra vez. Y vuelvo a la, a la misma cuestión que cuando, cuando te decía antes de la cuestión de la vulgaridad. Es que para, para Sorrentino la vulgaridad es una opción estética y política. Porque él está de, de, de entrada. Negando la posibilidad de la sutileza como una opción, en tanto que la sutileza es eh, digamos, el, 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 el producto de una cierta imaginación idealizante de, de, de la élite. La élite se imagina que ella puede ser pura a través del dominio de un cierto arte, que es el arte de la sutileza, de la elegancia, Sorrentino no cree bueno, eso, es no que, participa de ese elitismo.
0: Y no, pero entonces esa justamente ahí es donde yo creo que no que, que se termina confundiendo demasiado Sorrentino y Berlusconi, no, a ver, o sea, que, que la fascinación Bueno, absolutamente, Berlusconi... no, pero o,
1: otra vez me parece que, eh, eh, y si querés como para personalizar un poco el para personalizar un poco el, el diferendo me parece que lo que vos, o sea, lo que a vos te molesta es que él tenga una oposición tan fundamental a la idea de, de la posibilidad de la pureza, de cualquier tipo de pureza.
0: No, y sí, dale. Y lo, que vos
1: le, lo que vos le reclamás es la posibilidad de un horizonte de pureza, eh, que ya sea una pureza estética, una pureza política, hipotética, utópica, pero vos le estás cuestionando eso. Y vos le estás cuestionando fundamentalmente esta posición, que si querés es una posición realista, en donde él no opera con esas posiciones de pureza como
0: posibles. Eh, sí, pero que en el fondo se traduce en este caso, me parece, con una especie de, de complicidad no. con el berlusconismo, una no, cosa de bueno, no. somos todos... No, 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 no. No porque es posible decirle en esto, No, es posible y que en el fondo decirle. La redención es puramente religiosa. No, es posible y tiene decirle ver con no alma de es, cada uno. No,
1: me parece que... A ver, la película muestra que es posible decirle no a Berlusconi. Tiene un precio. Del mismo modo que tiene un precio decirle que sí.
0: Está bien, pero justamente te, el, el, ciertos personajes en la película le dicen que no. Sorrentino, como autor, eh, abraza completamente el perosconismo, no con... estéticamente, en el fondo. Como justamente, estos. Vos decís, estos ejemplos de, de decirle que no serían la chica. y el futbolista y/o la mujer. Eh,
1: no, otra vez. No, es que justamente. Lo que pasa es que. Él no se puede. Eh, eh, si, si, si él quiere mostrar que decirle no, decir no implica una posición de impureza, él no se puede poner, fuera, poner los pies fuera del plato. ¿Entendés?
0: Sí, 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 sí. No me, me sigue sin convencerme, pero sí. O sea, entiendo lo que querés decir. A mí me, me, de vuelta igual lo que me, me sigue pasando con este cine es que no me, no me toca, o sea, no me... No me conmueve en, en todo sentido, no me siento, eh, ¿cómo se dice? Concerne, ya te había hecho la pregunta antes, eh, no, no me parece, no, no me integra o sea, no me siento interpelado, no, no me toca eh, a mí me todo su delirio de culpa y de crisis ex existencial. A mí me parece que también lo la que, culpa y la redención. A mí me parece que lo que, lo que, lo que... Y, ni, y su fascinación por, por la vulgaridad eh, en general. A mí me parece que hay... o sea, yo entiendo que sea la terapia de Sorrentino solo y que quizás toque a otra gente. No, pero a mí me, me sigue... parece que lo que
1: produce una cierta resistencia de, de, de la de la obra de, de... De Sorrentino es que es una, es una obra que no tiene, no tiene épica. Este, y en ese sentido, por eso sus personajes son fundamentalmente viejos o burgueses, en el sentido de que no tienen, no tienen nada que conquistar. No, 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 no es... Eh, hace poco hablaba con alguien de esta película este, y, y le trataba de acordarme de, de, oro. del oro y de la grande belleza y trataba de acordarme de una película, mira tendría que haberlo anotado para buscarlo bien, pero de una película, no es de los hermanos de Arden, pero bueno, es una película muy linda, que cuenta... los sí, dramas
0: horribles europeos. Sí, que cuenta la
1: historia de una, de una chica joven, que no me acuerdo si, si no tiene trabajo que okay, que pasa un verano con su abuela, eh, y su abuela es una señora muy mayor que tiene problemas de movilidad y como el una chica que no tiene nada para hacer en la vida, su proyecto se transforma en hacerle un, una reforma de su baño y transforma, ella que no, es incapaz de hacer cualquier cosa y terminar algo en su vida nunca había sido albañil ni nada y se mete a, trans, a reformar el baño y transformar la sala de baño de una bañera a una ducha en donde la abuela pueda bañarse sin levantar los pies. Eh hay una épica en ese tipo de películas donde esos personajes tienen un horizonte que es un horizonte hacia el cual pueden avanzar y que, y que esas conquistas los transforman y los liberan me parece que detrás de ese tipo de películas hay como un potencial alegórico del que algunas personas con algún tipo de sensibilidad política pueden identificarse con mayor facilidad que son películas que bajo la apariencia de ser películas ordinarias y anodinas, están habitadas por un sentido épico de la realidad. Inversamente, sí. inversamente estas películas, como las de Sorrentino, películas eh, que nadan en la exuberancia, en, en todo lo que una mala utilización, y por esto quiero decir una utilización anglosajona del término, serían epic, serían como grandiosas en escala como decíamos, larger than life como que enormes en sus medios y sus ambiciones, son películas que están desprovistas de épica este, porque no tienen una relación épica con lo real, y me parece que ahí hay como una separación muy fuerte de aguas que tiene que ver con una cierta sensibilidad política eh, y una cierta relación justamente con, con, con la realidad como épica o, o como, como comedia o como drama, son distintos como matrices de sensibilidad parece que eso es lo que hace que muchas personas rechacen las películas de, de Sorrentino y, y es mucho más fácil decir sí, porque es vulgar y la música y los ruidos y la, y la grandilocuencia pero me parece que en el fondo, como el núcleo ardiente de la cuestión no es tanto la vulgaridad que en el fondo incluso me parece que la defensa que hace Sorrentino de la vulgaridad es potencialmente una causa de izquierda sino en el fondo es esta, es esta filosofía como profundamente antiépica de, de la vida. parece que pasa por ahí el, el rechazo.
0: Sí, a mí, a mí me sigue pareciendo que... En el f... Entiendo tu buena voluntad, pero eh, me sigue pareciendo que en el fondo está fascinación eh, por la fiesta y antiépica, así como decir si querés... Y, y que la resolución o la solución termine siendo una especie de, de, de juicio individual sobre las acciones de, de corte, en el fondo muy religioso, es eh, ideología. O sea, no... Es, es como que... Es, no sé, verle no importa te dejo o sea te dejo te, te, me invito a quien quiera ver la película a, a, a verla y, y disfrutarla o no y mandarnos mails y, sí igual y, yo re, resisto, no, no, no resisto, la idea,
1: resisto la idea que el que, que la idea de que el relato redencionista eh, sea más de izquierda que sea menos otro. religioso incluso no pues esto, sí puede ser o sea que la, la, justamente la, la, esa especie de imaginación revolucionaria que tiene a la épica como la forma por excelencia de sus relatos es una épica religiosa también. O sea, que sí, me sí. parece que la, la cuestión no pasa tanto por, por qué, es, qué es más religioso que, que otra cosa.
0: Eh, sí, pero bueno, pero me, me da la sensación... O sea, a mí me sigue... No es para... De, de vuelta, no, no es para condenarlo, ¿no? Decir si es de izquierda o si es derecha. Pero sigue siendo... <coughs> Un cine que no me. cuyo. cuyo interés me parece que no me. o, o, o cuyas obsesiones y, y gestos y gustos y estética no. como por ningún lado termina atrapándome. Pero no sé. ¿Querés.? Eh nos quedamos no, o sea nos quedamos habíamos elegido un solo tema pues sabíamos que la abundancia del cine no de y además no 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 y nos el... quedamos con cosas en el tintero me parece no
1: pero me parece que el, el tema está justamente que o sea estamos discutiendo loro y en realidad estamos discutiendo sorrentino y estamos discutiendo otras cosas también entonces me parece que en el fondo era interesante como dejar un poco de espacio para para hablar del loro y hablando de la grande belleza porque en el fondo son eh, películas que están muy relacionadas.
0: Mi, mira, si querés, insisto sobre el oro. Y, y casi que me, ahora me gusta más la Grande Vileza, eh. De, debo admitirlo, después de haber visto el oro. <risa> después a de que sensación... te la hayas recordado. No, claro. No, no, pero eh, en el fondo yo esperaba que el encuentro entre Sorrentino y, y Berlusconi sublimara algo, o sea, hiciera potenciar a algo. Y me da la sensación que en el fondo el personaje de Berlusconi le quedó muy grande. Ah
2: justamente ese es
0: el punto porque, es que él busca reducirlo no la... porque vos lo
1: que vos lo que estabas esperando es que
0: él... no lo no que lo mostrara como algo asqueroso no justamente vos estabas me parece que eso.
1: no es que sí es que me, me da la sensación de que vos lo que le estás como lo, lo decís, le quedó grande eh, lo que estás reclamando es que Sorrentino no hizo la obra maestra de la teratología que eh, Berlusconi merecía eh, entonces, me parece que justamente, no,
0: no, bueno, dale, sí, sí. Que,
1: que en ese sentido Sorrentino no, no hace el retrato del monstruo, como sí lo hace, eso es interesante, como sí lo hace de Il Divo, de, de Andreotti, sino que lo que otra vez investiga Berlusconi como una especie de cierto facilitador de relaciones. Y en ese sentido, la facilitación de relaciones como un campo de experimentación de los modos de existencia de lo político. Cómo la política ocurre allí en donde una figura como Berlusconi es la que propone, facilita y organiza ciertos tipos de relaciones y no otros.
0: Entonces, sí, pero pero, pero ¿por, qué agarrar a, ¿por qué agarrar a Berlusconi para hacer eso? En el fondo hay un montón de personajes. Para decir, ¿Por qué no? Pero... Justamente una figura tan marcada como Berlusconi, tan históricamente importante. Bueno, bueno me parece que hay dos razones. Reducirla a eso... Eh...
1: Me parece que hay dos razones. Me parece que en el fondo hay una, una gran preocupación de ver en, ser, en, en, en Berlusconi, y que esto es, en el fondo, la preocupación secreta del joven papa, eh, de ver en Berlusconi mucho menos un monstruo que un episodio de, de una nueva secuencia que se abre que es el resurgimiento de, de nuevas formas del totalitarismo en una época del capitalismo postindustrial ¿qué pasa eh, con estos líderes sí que, de en otro, exactamente, que en otro contexto hubieran eh, en otro contexto más histórica y categorialmente fascistas se hubieran valido de instrumentos como la militarización de la sociedad civil eh, o la organización de las juventudes en cuerpos corporativos ¿Qué ocurre cuando ese tipo de liderazgos fallizantes están en otros eh, contextos de organización de la vida social? Como, por ejemplo, la sociedad de masas. Y en ese sentido, me parece que Sorrentino se preocupa de, se preocupa de, de Berlusconi y está haciendo, de Berlu está haciendo sobre Berlusconi una gran película sobre Trump también.
2: Sí.
1: Eh, y cuando vos me preguntás, entonces, ¿por qué, ¿por qué Berlusconi? Yo creo que me parece que hay como una especie de preocupación Meta histórica, más profunda Sobre de pensar nuevas lógicas este, Del fascismo En un nuevo contexto En donde, por ejemplo, ya no está la cuestión Del partido único, ya no está la cuestión De la militarización de la sociedad civil Un montón de como condiciones Históricas muy precisas que organizan El poder sí, autoritario
0: de la la prensa de, 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 sí, un Que
1: organizan el poder autoritario Y le dan una forma específica Que se conoce como fascismo ¿Qué pasa cuando ese tipo, de, de, ese tipo de, 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 de régimen político se practica con otro tipo de instituciones y otros parámetros socioeconómicos?
0: Sí, incluso la comparación con Trump es casi explícita en muchos casos, en muchos momentos de las películas. Muchas frases, cuando le recuerdan a Berlusconi que él empezó su carrera... De, en el mercado inmobiliario por un préstamo de millones de su padre, que el mismo en general vinculados con con la mafia. claro vinculados con la mafia. Que entró en política
1: para zafar de problemas
0: judiciales, en fin. Un, un montón de, de paralelismos contra Trump, pero que en el fondo creo que no le hace bien a la, uno ya está muy acostumbrado a la figura de Trump, que es tan ridícula, que creo que termina haciendo que, el, que incluso el Berlusconi de Sorrentino parezca. Eh, demasiado humano y fino, y. Pero bueno, no es otro do... Sí, no, tema. seguro. Otra vez. Pero eh... quizás lo, lo ayuda a salir de, de, de este análisis del monstruo, como vos estabas diciendo. Sí. O sea, lo humaniza.
1: No, y sobre todo me parece que lo, lo, lo resitúa en, en otras coordenadas. O sea, situándolo históricamente en Italia, en el personaje que existe me parece que no es casual que, Berlus que Sorrentino diga esta película está inspirada de Berlusconi, pero no es sobre Berlusconi, como si estuviera diciendo que en ese desplazamiento esa película quiere decir más de lo que aparenta decir. Eh, me parece que lo que hace es incluso resituar un cierto modo de pensar en los autoritarismos en una matriz que no sea una matriz norteamericana. Por ejemplo, que no piense la oposición al autoritarismo en términos de pureza, que es uno de los vicios que tiene el antitrampismo. Que está Trump, que es la suma de todos los males, la suma de todos los vicios, y el antitrampismo, que es la suma de todas las virtudes, la suma de la pureza, en un partage, en una separación de la política en términos morales. Y me parece que esta especie de, 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 de visión de la política, de la impureza, típicamente romana, si querés, italianizante, hay un modo de decir, no se puede entender la política si se la entiende en términos de casa de monstruos. Tiene que haber otra cosa que permita entender más profundamente cómo funciona en las formas más monstruosas el arte de gobernar el comportamiento de los otros. Parece que ahí hay como una especie de desplazamiento que hace que la película sea interesante, sea una reflexión interesante.
0: ¿Querés eh, <risa> recomendar algo, algo? No, pero, pero vos, qué, ¿Qué, te, ¿qué te parece? No, sí, sí, sí. te Como ya me parece que todos los oyentes de Cosmópodes lo saben, Javier. Es Siempre es más interesante escucharte a vos comentar algo porque lo lo, lo comentas y lo defendes con es la, es la chicana más miserable que con vos. mucha mala fe eh, y con un poder de convicción que lo hace mucho más interesante que lo que es en realidad pero lo digo con mucha admiración con, y, una,
1: con una mezcla de admiración y mala fe y la
0: donde gana la mala fe <risa> Y, y, y lo digo sellando ya desde ya que la próxima película de Sorrentino la iremos a ver de nuevo, Javi. Sí, y, y a
1: ver, para ir terminando y dale, como dale. pasando a la última fase, me parece que es interesante compararla con, pe con otras películas, con otros sí, re no relatos sobre el exceso del mal como podría ser El lobo de Wall Street. Hmm. En donde me parece que es, es la gran... como Son dos películas que se oponen muy fundamentalmente, en donde hay una que es una película metafísica que cree en la separación muy neta entre el bien y el mal y cómo el mal es diabólicamente seductor pero fundamentalmente corruptor que es la película de Scorsese que me atrevo incluso a decir que son como el cruzamiento eh, imposible entre una cierta sensibilidad católica y un cierto como
0: Puritanismo una cierta protestante. Can candidez
1: protestante y esto de candidez no lo digo inocentemente, porque me parece que la cuestión de la candidez es una cuestión muy importante en las películas de Sorrentino, especialmente en Loro en donde el primer el, uno de los primeros que aparece personajes que aparece es una mujer que se llama Cándida y que es una película...
0: que cuento esta escena porque la tenía anotada para evocar pero para, para mostrar la, el, el nivel de así la grosería de, 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 de la película estando en un las bote... Me no es que... tan sensible Axel. no 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 <risa> tan no pero es... a la grosería. Son, son esos momentos que <risa> Axel se pone colorado <risa> pero porque Sorrentino es que me encanta que Sorrentino lo quiera mostrar o sea que él vaya tan lejos o sea no tan lejos pero digo en un momento que están hay un un político eh, teniendo relaciones sexuales con una chica facilitada por este Sergio en... En, el, en la cabina de un... Cándida, en la ocurrencia. No, no, Cándida es la otra. Cándida es la mujer que maneja el bote. Es la mujer que maneja la lancha, ¿no? No, Cándida es la gimnasta. Uy, bueno. Entonces me confundo. Pero mientras este señor, obviamente un político feo, eh, teniendo relaciones con, con una gimnasta en, en, en un bote, bueno, en realidad en la cabina de, de un, un velero, eh, mientras Sergio está esperando mirando o hablando con la chi con una chica eh, que maneja una lancha eh, una chica que es absolutamente todo lo contrario que el resto de las mujeres que aparecen en la película o sea, es gorda, eh, no arreglada, no maquillada sin ningún tipo de encanto visible este Sergio le dice, muéstrame una teta y la mina le muestra la teta nada, pero es de vuelta, es ese, el tipo de personajes de, de la película de Sorrentino, por si no había quedado claro te dejo continuar, Javi, pero quería...
1: Conmigo. No, sí, sí. De, de todos modos, esa escena tiene otras circunstancias que nos permitiría relanzar. <risa> sí. Pero bueno, no vamos
0: a caer en eso. Pero decía... Oh, oh, pero que tiene que ver con un tatuaje de Berlusconi en eh, la espalda baja. En la espalda baja de, de una chica. De, de Cándida. De Cándida,
1: exactamente. Eh, no, pero decía que es interesante oponer entonces una, una película que tiene una como... La concepción metafísica del mal. Resultado de esa especie de cruzamiento, de hibridación diabólica entre la candidez anglosajona o protestante y el imaginario católico, que es el lobo de Wall Street, de Scorsese, en donde hay como todo un juego permanente de producir una, una reacción de asqueo frente al exceso, los goces, eh, la, la práctica de todas las formas de la perversión, partiendo de la base de una separación muy clara entre el bien y el mal. Y una película como Loro, en donde uno podría a priori y sin demasiada atención ver el mismo tipo de esfuerzo en el despliegue eh, de, 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 de la sordidez eh, y, y lo grotesco, pero que detrás justamente de, de, de todo este teatro de la, de, de la decadencia hay una concepción mucho más compleja, mucho más política entre el bien y el mal. Parece que son dos películas que son radicalmente opuestas.
0: Sí, ¿sí ¿crees que a mí me sigue pareciendo que Sorrentino eh, sigue, que, que ya no, no sé, porque mis conocimientos teológicos no, no son lo suficientemente importantes para, para ver dónde está la... En, en dónde se juega la, la, la diferencia entre los dos, entre Scorsese y Sorrentino. Pero me da la sensación que Scorsese, como bien decís, busca mostrar la diferencia entre el bien y el mal en, en, en la Tierra, digamos, y mostrarla ahora. Y Sorrentino todavía está en algo de, bueno, el más allá me dirá si estaba bien o estaba mal.
1: Sí, bueno, para, para hacer un mínimo comentario y hasta, si querés, un, un relanzamiento de, de, nuestros propios, de, de nuestra propia biblioteca de Cosmópodis es la filosofía de la carne. Eh, esto está muy bien tratado en Les la lacher de, de Foucault, de, libro del cual hablamos hace unos este, cuantos episodios.
0: Chequeo ya mismo y te digo qué número de episodios. Pero para,
1: para, oponer, a, para oponer, si querés, la, las dos concepciones de, de lo carnal, en, en Scorsese, claramente hay como una carne buena y una carne mala. Como un sexo bueno y un sexo malo. Un sexo de las buenas intenciones y un sexo de las malas intenciones. Y uno es sucio y el otro es puro. Mientras que en, en las películas de Sorrentino, lo carnal es la, es, es la experiencia, si querés, universal de la impureza. La carne es lo impuro. Es la existencia de lo humano en el compromiso, en la finitud, en el pecado. Entonces, para él... El mundo, de, el mundo de la sexualidad, del hedonismo, de la fiesta, es como en alguna medida ese momento en donde no hay tal cosa como una experiencia de lo carnal en la pureza. Todos son pecadores. La cuestión es qué pasa después del pecado. Entonces me parece que ahí hay como dos posiciones que son en el fondo radicalmente
0: distintas. Te, te, te lo acepto, Javi. <risa> eh, Pero me parece que... No, no, vez, igual si es que, son, son, son muy en, en el sentido en el que
1: eso no, eso no agota, digo, esta cuestión no se agota en términos religiosos, si uno adhiere o no, sino que me parece que tiene que ver, por ejemplo, con una, con una dialéctica que existe entre la moral y la política, en el fondo. Entre la metafísica y la política. Entre el idealismo y el materialismo, si querés ponerlo en otros términos. Eh, eso, esas dos, esos dos... Esas dos nociones de, de lo carnal, en el fondo, son instanciaciones, son posibilidades de pensar eh, esas distintas concepciones entre el bien y el mal, entre una división entre el bien y el mal, entre la acción de lo justo y lo injusto. Me parece que no se agota simplemente, ah, es película de católicos. Como estás así, haciendo tu, tu gesto con la mano.
0: No, 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 no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada. Eh, no, no digo que sea de católicos, pero me parece que la que la impronta eh, de la cuestión de la culpa y la salvación, en el fondo, sospecho que viene de ahí y, que, y, y sospecho que quizás por eso no me toca, porque no, no me siento eh, eh, concerné de vuelta, eh, incluido en el cielo cristiano. <risa> no, pero bueno, recen por mí. Eh, Vos crees en otros paraísos. No, 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 Javi, no, no, o no sé en cuáles. es. En, claro, en un avenir mesiánico comunista. <risa> te... ¿Querés que te tire más así? No, no, vos dardos que en qué en qué, en, cosas? En, ¿En qué
1: pensabas así? No, para recomendar. Para pensar. Sí, o para pensar la película con otros no, cosas? No, no, no. Yo
0: sigo, se, sigo leyendo entre mis notas tenía que Sorrentino es una versión de Tinelli mejorada, pero. Creo que te dejo responderla no a, en no privado a, en otro momento. No voy a responder a esas estupideces. <risa> eh, no, no, no. A mí me parece que está. que, que... El, día que el día que Tinelli haga una película así me, no, va, bueno, me, pero, va, me pero, va a obligar a replantear seriamente
1: no, mi idea sobre Tinelli. no
0: Lo decía cuando te es, a, <risa> aviso. Yo había notado esto porque te lo había hecho con mucha maldad antes de empezar a grabar y te el había, día había que, generado el día que una. Tinelli respuesta... haga una gran
1: película en donde se reivindique la filosofía de la historia de las películas de Torres Nilsson. <risa> <risa> me voy a bueno, preguntar, estoy... Leonardo Fabio, no sé, me voy a repreguntar profundamente. Sea.
0: No no, no, estoy, por eso estaba, era parte de mi, de mis críticas de mala fe. Pero era para recordar el, los orígenes berlusconianos de la estética de Sorrentino, que de vuelta vos llevas a Fellini y la Dolcevita, que es de todos modos absolutamente cierto y, y, y justo, como eso, no se discute que Sorrentino se inscribe en esa tradición. Me da la sensación. Pensando en la Dolce Vita, y que en el fondo para mí era la, la, la única recomendación posible ahora, eh, además de el capítulo 8 de nuestra primera temporada, Virtudes del Pecado, en donde Javier hacía un análisis detallado del de último libro de Michel Foucault, en realidad el último curso no, el libro, justamente, que era un manuscrito... Sí, un manuscrito no publicado no que publicado ocuparía es... el lugar del cuarto tomo de la historia de la sexualidad. Exactamente, que recién citábamos. No, me da la sensación que la Dolce Vita, por más que todos sus excesos hayan sido vistos como absolutamente obscenos eh, y todas sus escenas de que se hayan usado todos los adjetivos que usé yo para hablar de cine sorrentino, quizás es el blanco y negro de la película que hace que sea menos horrible a mis ojos. Eh, pero bueno, no sé, es, quizás eso no me genera la rea, la, la reacción epidérmica sí. No
1: sé, está, estoy pensando ahora incluso en otra película que tal vez habría que... Que me parece que... El de Camerón. Eh. Que... Bueno, sí, ahí tenés un, la, la abjuración de la trilogía de la vida de, de Pasolini, eso en alguna medida una... Como un, un trayectorio, una trayectoria posible de cierto pensamiento de izquierda para negarse, para como rechazar las fábulas del hedonismo. Pero no pensaba en eso. Pensaba en, en otras películas sobre las cuales uno puede. como. contra las cuales uno puede comparar loro. para ver así distintas declinaciones, dist distintos matices de la idea de. de la de Bosch, ¿no? como del, del descontrol, de la fiesta. Y eso y pienso, por ejemplo en Spring Breakers de Harmony Corinne, que me parece que son, otra vez, son películas distintas. Este, son, no, no son, son películas sí, distintas me... que tienen todo para que una cierta mirada así superficial diga, ah, es la misma matriz del cine inspirado en la publicidad, inspirado en el videoclip, inspirado en la estética de las propagandas de perfume,
0: etcétera, etcétera, etcétera. Eh, me encanta que esta, yo no sé si lo decís en general o es porque es el, la típica crítica que hago yo, pero ¿sabes qué pensaba yo también en la peli de nuestro amigo del pod, Nicolás... Winding Reffen. Eh, ahí está Winding Reffen. Eh, la última, ¿cómo se llama? The Neon el, Demon. Neon Demon, que justamente tenía todos los ingredientes para que a mí no me guste, y me gustó, pero porque me da la sensación que no... que, que en el fondo era más, eh, no sé si cínica al final, pero como que tenía, me das es más moral. Pero no, no lo sé, no importa, es una, una cita, un pensamiento así medio abierto. Bueno... Sí, también podríamos traer a colación a Winning Reffen,
1: que me parece que es mucho más un, un, un poeta o un autor maldito que Sorrentino Por eso, este... pero, pero que a, mí, mira,
0: es, a eso voy que me, me da sentido que es menos busca menos la redención que Sorrentino
1: Sí, 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 es posible este
0: y lo mismo ocurre con Armory Corinne, me parece Sí, pero no, no, no vi su película lo único. recuerdo solamente Kids de, de Larry Clark que... escrita por él ¿Algo más, Javier? ¿Querés algo para recomendar? Algo...
1: No, ya hicimos mucho name dropping sí, me parece. Ya...
0: No, 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 igual me parece son sí, sí, tendríamos que organizar o tendrías que, que preparar así un ciclo de, de cine de, de, de fiesta y de cadencia A mí me gusta mucho eso para... <risa> pero, pero por eso y, y para pasar la lista transmitirla a los oyentes de, o lo organizamos, algún, de, algún no día lo hacemos fiestas. en vivo claro. No, bueno, si, si además Se acompaña con fiesta, mejor Pero una fiesta buena, todavía. una fiesta de izquierda Una fiesta, <ríe> exactamente <ríe> eh, Bueno, no sé te... Listo, está recomendado La Dolce Vita, El, la, nuestro... Dolce
2: Vita ver, Yo, la Dolce Vita, vos que tenés que ver La Dolce
1: que cuando estábamos discutiendo Te acordabas de, manera... de un modo Muy fragmentario y muy caprichoso Muy
0: fragmentario y caprichoso, pero no completamente No... No completamente falso, pero bueno, no importa. Ya la, la, la comentaremos, la dejamos para... No sé, para si tenemos algún invitado que estábamos buscando tema, quizás sale la dolce Vita. Bueno, y
1: hablando de buscando tema, recordamos a los oyentes que nos pueden escribir a cosmópodes.com, en donde recibiremos eh, propuestas o ideas para comentar. Sí, no, es, no es porque estemos faltas de no, ideas. Es gracioso, sino que es para, pero hemos para recibido para mails de preguntas de, de gente... Que, que pregunta si puede proponer algo. Es, es como la gente su que su hace su una su pregunta, su pregunta su y se puede pasar una pregunta? <risa> no, <risa> Hombre, bueno, pero por supuesto es, hay una, que, es hay
0: un que. agradecimiento y una incitación. La
1: próxima nos escriben directamente para, re, para, para pedirnos que, que nos pronun,
0: pronunciemos sobre algo. Y nos siguen en Instagram y en Twitter, en, en arroba, arroba, cosmopolis arroba cosmopolis
1: y se suscriben en, en, en esta plataforma en la que estás usando en todas las otras. Apple Podcast
0: Spotify, Spotify, in, Google Podcasts TuneIn, Stitcher, 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 Pocketcast y todas las que quieras nos vemos la semana que viene nos vemos nos escuchamos nos hablamos Dale. gracias chao la semana que viene chao